0: Sensei, o senhor poderia comentar sobre a transmissão Mente a Mente? É este o comentário. Sensei, por que monges e monjas adotam um novo nome? De onde vem essa tradição e qual o significado? O significado é desmistificar sua própria identidade. Você pode mudar de nome, mudar de identidade, mudar de vida, mudar de personalidade, mudar de comportamento. Você é livre para mudar. Não está necessariamente preso ao nome do seu nascimento. Eu, às vezes, conto a história de... Quando era pequeno, me chamavam de Petrúcio, que era o meu nome, que é um nome até raro no Brasil, tem só 3 mil pessoas com esse nome. Depois eu fui para o exército e comecei a trabalhar também e começaram a me chamar sempre pelo meu sobrenome, Chalegre, que também é um sobrenome raro, provavelmente de origem marrana do século XVIII, no Nordeste, e o sobrenome mais frequente na minha família, Almeida, vem do, dos anos 1200, em Portugal. Aí me acostumei a ser chamado de Chalegre. Mas aí eu fiz os jucaio, os votos, e meu primeiro professor me deu o nome de Meiro. Mei Sutetsu Tetsu foi um grande mestre da linhagem dele e Meiros Mei significa claridade e Ro significa pico, pico da claridade, e aí então, durante alguns anos, eu fui chamado de Mei san Então eu fui ordenado monge e o mestre me deu o nome de Gensho. Gen significa profundo ou ensinamento, e Shou significa excelente. É um nome para dizer você tem que procurar ser isso, né? É uma orientação, não é uma constatação, um nome. Então, como já passei por quatro nomes diferentes e a cada um deles meu papel era diferente, quando alguém me telefonava, eu sempre dizia que queria falar comigo, eu perguntava com quem quer falar. Porque conforme o nome que ele dissesse, eu sabia qual era, o, o quem ele estava procurando. Se era um consultor de empresa, se era um monge, não é? Ou se era um familiar. E é o espírito é, que se você troca de nome, você vê abalada a sua identidade. E até esquecemos a pessoa anterior, não é? Muitos dos meus alunos, agora eu conheço só pelo nome do Dharma que eu lhes dei. E não lembro mais como era o, o nome original, o, o nome anterior. É como se tivesse nascido de novo. Então esse ritual de trocar de nome, que não é exclusivo do budismo, porque também era comum dentro do sistema monástico é, católico, é uma maneira de se reciclar, de morrer para a sua identidade anterior e nascer de novo com outro. E realmente é uma prática espiritual muito bonita, que não é exclusiva do budismo. Sensei, se o Dharma é um só, por que existem tantas variedades e interpretações do budismo? porque as pessoas são diferentes e as pessoas diferentes precisam de oportunidades diferentes. Não é só o budismo que é necessário. As outras religiões e práticas espirituais também são necessárias e úteis, porque há pessoas que se sentem bem nelas e para quem aquela forma de prática é a adequada. Portanto, tanto a diversidade de escolas no budismo é uma riqueza e uma oportunidade de atender a pessoas diferentes, quanto as diferentes religiões no mundo também são oportunidades, também são riqueza. Sensei, é verdade que Dogen Sama declarou que não queria que nos identificássemos com o Zen mas apenas com o Buda Dharma? Se sim, qual o motivo de tal declaração? Porque inicialmente, quando Dogen começou a ensinar no Japão, ele queria dizer, nós somos, eu estou ensinando o budismo, o verdadeiro Dharma. Estou ensinando o Dharma puro. Então, isto é o budismo, não é o Zen, o budismo. Mas, depois de alguns anos de perseguições e problemas, ele viu que era necessário uh, usarmos uma palavra para dizermos de que escola estávamos falando. Não é? Então, há diferentes posicionamentos durante a vida de Dogen a esse respeito. E no fim da vida, ele havia concordado em se usar uma palavra para chamar nossa escola, para distingui-la. E essa palavra acabou sendo Zen, porque lembrava a prática central da escola, a prática do Zazen, da meditação. Espero que tenha ficado claro o que, que é o Zen dentro do budismo esse foco, essa escola que representa uma grande pureza e no caso do Daisen representa também um esforço para retornar ao ensinamento mais original eh, de Dogen e de Buda afinal de contas Buda procurou despertar sentado em meditação sentado durante muito tempo como no nos textos antigos, disse que pássaros fizeram ninhos em seus cabelos, de tanto tempo que ele ficou imóvel praticando meditação. É claro que isto é uma alegoria de que as plantas cresceram ao redor dele enquanto ele praticava, mas essa alegoria significa que a nossa prática às vezes parece dura e exigente, é muito pouco em relação ao que tradicionalmente vemos como a prática do tempo de Buda.